0: Hola, bienvenida, bienvenido a 100 pretensiones, el podcast de Estudio Gaudea. Estamos aquí en el episodio número 8, que ya, jolín, ya son casi en 10, ¿no? <ríe> me da mucho gusto comprender aquello que te contaba en este primer episodio de la vuelta, ¿no? De, jolín, de verdad, antes no era el momento, ahora me siento grabando muchísimo más fluida. Los últimos, bueno, los primeros episodios que grabé antes del parón, eh, me sentía muy coartada por mí misma, ¿no? Es como que yo me ponía un montón de limitaciones. Si no estaba perfecto lo grababa 50 veces para terminar con una versión que tampoco estaba perfecta no sé, era desde otro punto, y ahora lo estoy disfrutando un montón, te confieso que estoy grabando con bastante antelación eh, llevo, pues esta semana he estado grabando bastantes episodios que estamos ahora a 10 de enero e irán saliendo semana a semana para poder tener tranquilidad poder dedicarme a, a la música que creo que parezco un poco un disco rayado hablando de esto, pero es como necesito adelantar faena para no tener que pensar en esto todo el tiempo, ¿no? y y bueno, ahora mismo me está funcionando así. Eh, mi yo pasada me estaría diciendo no, porque entonces no es del momento y entonces no se vale y tal. Y, y fíjate que me he mordido hasta la lengua <risa> diciendo estas cosas porque ya no me valen, ya no me las creo, ya, ya no son para mí. Creo que tienes que hacerte la vida fácil, la vida disfrutona. Y precisamente de eso va el episodio de hoy. Vamos a hablar del disfrute, de cómo realmente centrándonos en el disfrute podemos llegar al éxito. Con este tipo de frases siempre es como que hay que definir bien qué es el éxito para cada uno, qué entendemos por disfrutar, incluso qué entendemos por felicidad. Y bueno, si surge ahora te iré dando mis propias definiciones para que sobre todo podamos contextualizar todo esto, remarcarte, como siempre digo, que no me hagas ni caso de nada de lo que te diga aquí, pero sí que te animo a probar las cosas que escuches, tanto en este podcast como en los libros que te leas o en otros podcasts o en Instagram, en donde tú quieras. Prueba prueba las cosas, no te las creas, pruébalas y luego quédate con tu propia versión que al final esa va a ser la válida sí o sí. Para mí esto del disfrute, no sé si lo sabes, pero ha sido muy fuerte y muy potente y viene de esta necesidad que te he contado alguna vez, de esta lucha interna de oye hago música o me dedico a mi negocio, hago música o hago marketing no y yo sentía que necesitaba con una profundidad y una importancia muy, muy, muy grande, disfrutar de mi negocio. Necesitaba a nivel vital sentirme totalmente feliz en mi negocio, en mi día a día, con las tareas de, de lo que tocará hacer. no Y de ahí surgió incluso el nombre ¿no? de Estudio Gaudea. Sabes que antes nos llamábamos Magnetizats, que era esta primera versión pues más joven, menos madura, diría, de mi yo, de hace unos años, y mmm, Estudio Gaudea surgió de aquí. Dice yo personalmente un trabajo muy potente a nivel de nombre de marca, le di muchísimas vueltas. Te lo cuento brevemente, que la parte de que sea un nombre latín o con un deje latín es por esta idea de que mmm, trabajamos con marcas que quieren trascender en el tiempo, superarse a, a sí mismas, ¿no? O sea aunque la marca deje de existir el impacto que genera en el mundo es enorme y esto sucede con el latín, ¿no? El latín a día de hoy muy poquita gente lo habla pero realmente el impacto que, es, que tiene tanto en el español en el italiano, en el resto de idiomas eh, es muy fuerte, ¿no? Entonces, por esto es el latín y, y a mí me hacía mucha ilusión y luego el tema del gaudea del gaudir, del disfrutar que, que es esta parte que para mí era vital, ¿no? Y de... Como toda esta inquietud y toda esta um, sensación de oye, vamos a disfrutar, vamos a pasárnoslo bien, se ha materializado así en esto y lo he querido llevar hasta, hasta el extremo. Porque en estos años me he encontrado bueno, con muchísimos profesionales, con, con que luego se han convertido en amigos, eh, con mucha gente que emprende y en general, sobre todo más al principio, ahora es verdad que me rodeo quizás de otro tipo de personas. Pero había mucha gente mmm, infeliz por una razón u otra. Y cuando te digo infeliz, no pienses en alguien que, no sé, que sea un desagradecido o, o que no, no sé, es... es me refiero, no es que sean unos infelices y tú de fuera parezca que la gente sea infeliz, no, no, de fuera parece como que todo bien, pero en estos programas que nos metíamos y tal, teníamos la oportunidad de conocernos eh, unos a otros a nivel profundo y de, de verdad saber cómo estábamos en nuestro día a día, ¿no? Es la misma oportunidad que tengo con, con mis clientas o mis clientes. Entonces me refiero a ese nivel de profundidad, o sea, no es, no es alguien infeliz en plan necesito ayuda terapeuta y tengo que ir al psicólogo porque estoy en una depresión y nada de esto, pero sí es eh, esta sensación de me falta una chispita en la vida, ¿no? me falta como terminar de sentirme 100% pleno en todas las áreas de mi vida cada uno lo explicará o lo expresará a su manera. A mí me gusta mucho una definición de felicidad que me dio en su momento Javier Marigorta, que lo medía en ese porcentaje de tiempo que pasas cada uno de tus días sin experimentar emociones que no desearías para ti mismo. Si tú te pasas mmm, el 50% de tu día mmm, entre enfadado o triste o ansioso o sea lo que sea, pues ahí no estás siendo feliz, ¿no? Entonces yo cuando, en concreto cuando trabajé con Javi, con, con Javier Marigorta, noté esto muchísimo porque además te lo hacía él ver, ¿no? Es como qué porcentaje de tu día dirías que te estás en un estado que no desearías para ti mismo. Yo en ese momento, pues no sé, a lo mejor era un... 40% feliz, una cosa así. El resto del día, al final, si, me, si te ponías a analizar, es o estabas enfadado por no sé qué cosa que te había pasado del trabajo, o por no sé qué cosa de casa, o de algún familiar, o de lo que sea... A veces no era enfado, era ansiedad, a veces era tristeza, a veces cualquier cosa, pero realmente al final feliz, feliz, es de decir, no me pasa nada, estoy en paz, vivo tranquila, era pues eso, por debajo del 50% seguro. Y eso lo he ido traduciendo y transmutando en estos últimos dos años hasta que ahora, pues, mmm, no sé, la mayoría de los días están por encima del 90%, 95%, ¿no? Y no quiere decir que esté en un estado de... Eh, decirlo? De felicidad extrema, de uh, De emoción, de tal, no es esto, pero es paz, calma, eh, bienestar, ¿no? Ausencia de emociones que no desearía para mí misma. Y bueno, esto te lo cuento pues porque, para que sepas, para que tengas un poquito de contexto, que veas que realmente lo he vivido y lo he experimentado en mi propia piel, que muchas veces, por lo menos en mi caso, era una cuestión muy poco consciente, tú no es que pienses soy infeliz en tu día a día, es solo cuando te paras a realmente escuchar a esos momentos que no, esas emociones que no te gustan porque de normal yo lo que hacía era taparlas ¿no? me siento triste por X, sé que no lo puedo resolver o no podía resolverlo en ese momento y lo tapaba y seguía con mi día a día o me ponía un parchecito que no resolvía realmente el problema y seguía con mi día a día Claro, para mí esto es un error y lo veo ahora porque no si pones una tirita no resuelves el problema, estás tapándolo y ya está, ¿no? Y ahora lo que hago es al revés, es prestarle más atención a esos momentos porque al final cuando los vives y los resuelves, pues eh, llegas a otro punto y por tanto mmm, a veces desaparece, a veces te lo volverás a encontrar pero con otra intensidad, ¿no? Sería este el tema. Y después de toda esta pedazo de introducción... Eh, te vengo a decir que uno de mis grandes aprendizajes tiene que ver precisamente con esto, con el disfrute, con darnos la oportunidad de centrarnos en lo que sí es importante y descartar del todo lo que no lo es. Pero de verdad, <risa> es que es como una frase que decimos mucho, ¿no? Sí, en... No, lo importante es tener la familia que te quiera. No, no. O sea, sí, pero no, no me refiero a esto. Me refiero a tener eh, esta... Ay, perdona, porque mira, es que no he puesto el, esto, el, el móvil en modo avión y me estaba hablando y me distraigo. Bueno, me refiero a tener la tranquilidad de saber que los asuntos que estás atendiendo de tu día son aquellos que sí son importantes para ti y que sí debes atender de verdad. Entonces, a veces nos pensamos que tenemos un problema en el trabajo y que ese es el asunto importante que tenemos que resolver. Eh, por ejemplo, no sé, mi negocio no es rentable. Esta me resulta famosa que hace un par de meses tuve este problema muy latente, ¿no? Y entonces te pones a centrarte en ese problema. Y normalmente, cuando te centras en lo que tú crees que es tu problema, sucede que te olvidas de ti, con lo cual te olvidas del, cómo decirlo, del problema real o del asunto real, ¿no? Entonces, mi propuesta es, o lo que yo he experimentado y yo te, te quiero transmitir es, ¿qué te parece si nos centramos durante unos días, te iba a decir un mes, pero me da igual, es que como si es solamente 24 horas, me da igual, en de verdad disfrutar. O sea, en que la toma de decisiones en tu día a día pase por la línea de cómo voy a disfrutar más esto que me toca hacer ahora. Digo un día, pero en realidad creo que es necesario un poquito de práctica y no estaría mal que pudieras ponerte por lo menos una semana. ¿Por qué? Porque imagínate que llevamos, de, venimos de un momento en donde no nos hemos respetado el disfrute y necesita, tenemos una necesidad muy grande de darnos ese espacio, ¿no? Entonces vamos a necesitar más de un día de a lo mejor ser menos productivos. O sea, esta sensación de, ostras, a lo mejor no estoy avanzando tanto en el trabajo, pero es que a lo mejor necesitas ponerte a bailar. Y esa va a ser tu productividad, porque te vas a tirar... Imagínate que estás ocho horas bailando, me da igual, sé que no vas a estar ocho horas bailando. Bueno, y si lo estás, te lo grabas, por favor, porque tendrás que terminar muerta o, o, o muerto de cansancio. Pero bueno, imagínate que eso, que te lo das y te estás un montón de tiempo en ese día bailando. Después al día siguiente, cuando te pongas a hacer las tareas de, de trabajo, seguro, seguro que vas a ser más productivo, más creativo, más un montón de cosas, ¿no? Y entonces parece que tengamos que darnos este disfrute con el... Objetivo debajo escondido de solo disfruto porque sé que así seré productivo, ¿vale? Me gustaría que te pudieras quitar esto de la cabeza y que pienses, ¿de verdad, hoy, cerrando los ojos, teniendo, quitando todas tus obligaciones, quitándolo todo, qué harías tú hoy, ahora para disfrutar? Para disfrutar más yo cada vez que hago este ejercicio lo que mi cuerpo me pide suelen ser dos cosas o moverme del tipo estirarme bailar así como movimientos muy elegantes y fluidos bueno lo no de elegantes mmm, habría que verlo pero así como muy de danza no y por otro lado lo que me suele pedir siempre es por favor me dice por favor que sal vamos a dedicarle tiempo a la música que el otro día me preguntaba, Mónica, cuando dices dedicarle tiempo a la música, ¿qué quieres decir? Bueno, pues para mí, en estos momentos, dedicarle tiempo a la música es eh, ponerme con la guitarra a tocar cosas random o ponerme a componer y a sonar hacer que suenen las canciones a encontrarles, a cambiarles frases a meter un estribillo a eh, dar rienda suelta a la creatividad por ahí, o ponerme a estudiar y a hacer mis ejercicios de canto o eh, de guitarra o de piano, es eso es estar tiempo estudiando música, composición eh, algún instrumento y demás ¿vale? Entonces, mi cuerpo, cuando yo cierro los ojos y soy muy honesta y muy sincera conmigo, me pide eso entonces, lo que ¿qué ocurre cuando se lo doy? que me cambia el ánimo totalmente. Y entonces sí, ahí está el otro objetivo que decíamos, no el, el objetivo secreto. Jolín, si te cambia el ánimo, luego te sientas a hacer algo que, entre comillas, tengas que hacer para tu negocio y va a ser muchísimo más fluido, muchísimo más fácil. Esto es así. Ahora, si lo haces de manera constante, lo que hace es que también vibras en otra energía. O sea, es que esto... Puedes hablar... Mmm, si eres nivel de hierbas de 0 a 100, posicionate tú ahí en donde estés, puedes hablar desde todos los niveles y encontrarle una, un razonamiento que te vaya a servir. Como lo que yo te digo siempre es que no me hagas ni caso, que pruebes y experimentes. Justamente este episodio para mí va de es, de que no me hagas ni caso, me da igual que creas en la abundancia, en la vibración, en la energía, o que no creas en nada de esto, que te vayas a lo científico, que te vayas a... Me importa tres pimientos, lo que creo que es súper chulo es que te des esa oportunidad. Y aquí nuestras cabecitas, cuando hablas con alguien, cuando yo he hablado con alguien que está en este momento un poco no sé cómo llamarlo, oscuro, en donde no somos capaces de salirnos del problema, estamos muy cerca ¿no? del problema y te dejas envolver por él y tal, lo que sucede es que no vemos cómo dedicarle ese tiempo a Disfrutar en este caso, ¿no? Entonces, tu cabeza, si estás en ese punto, te voy a decir algunas cosas, ¿no? Si, ¿Cómo detectas si estás en ese punto? Muy fácil, porque yo te estoy contando que disfrutes y tú estás pensando, imposible, imposible porque tengo que hacer no sé qué con los niños, porque tengo que no sé qué, porque y tienes un montón de tengos que es eh, ahí en, en tu cabeza impidiéndote avanzar, ¿no? Entonces, si estás en este punto, lo que yo te diría es: date 10 minutos para, de manera creativa, ver cómo lo que tienes que hacer lo puedes hacer más disfrutón. Entonces, tienes que, mmm, yo no tengo hijos, pero bañar a los niños, ¿vale? ¿Cómo puedes disfrutarlo más? A lo mejor es centrándote 100% en esa tarea, metiendo un juego por el medio, o no, no lo sé. Yo no, yo no lo sé, porque no estoy en, en vuestra piel. Pero sí que creo que estoy 100% convencida de que se puede aplicar a todos los niveles, tengas que hacer lo que tengas que hacer, puedes meter más disfrute en tu vida, seguro, y estoy también súper convencida de los beneficios. Entonces, si estás en un momento en el que lo ves difícil, lo ves complicado o no sabes cómo hacerlo, empieza un pequeñito por algo. Y ese pequeñito puede ser desde transformar una actividad que tengas que hacer y no tengas muchas ganas, <risa> hasta coger cinco minutos y eso que te haya pedido tu corazoncito, que a mí me pide música, pues coger cinco minutos y tocar la guitarra cinco minutos, o bailar cinco minutos, o saltar, o lo que sea que, que, que tú necesites ¿no? en, en estos momentos. Espero que mmm, te sirva ese consejo y que no haya nadie que esté en ese punto de no veo cómo salir de aquí o no veo cómo empezar a hacer esto, ¿no? Mi idea con el negocio, con Audea, con todo lo que estamos haciendo, es conseguir que nuestros clientes, que la gente que consume nuestro contenido, se conciencie muchísimo más sobre esto del disfrute. Esto forma parte de la visión de, del negocio. Seguro, bueno, yo cuando empecé a emprender me decía, visión, misión y valores. Esto hace cinco años, ¿no? Casi cinco. Y yo pensaba... ¿Qué me estás contando? No tenía ni ideas. ¿Qué me estás contando? O sea, ¿qué me, ¿qué me estás diciendo? No tenía ni idea. No te sé decir si por una cuestión de inmadurez personal, de que todavía no me lo había planteado y tal, yo creo que un poco por todo, por todo un poco, porque también está la inmadurez en negocio. Es decir, aún no sé cómo funciona esto. No sé, no me termino de encontrar. No sé si me gusta lo que estoy haciendo. No sé cuál es mi rol en la empresa. Había muchísimas incógnitas que yo no podía desvelar y no, no, no podía resolver. Pero la última vez que me preguntaron esto, que fue en noviembre, creo, en un, en un retiro, lo que me vino a la mente fue muy enfocado... Bueno, fueron varias cosas. Hoy te cuento la primera, que fue esta del de disfrute, ¿no? De conseguir que realmente las personas que trabajan conmigo, las, a, tanto a nivel equipo como a nivel clientes, o las personas a las que de alguna manera impactamos, que puedan sentir esa conexión total con el disfrute de lo que están haciendo en su vida. Para mí esto es algo muy valioso y me encantaría que, que todos los emprendedores y emprendedoras dejáramos atrás esta parte de todas las limitaciones mentales, ¿no? Todo, toda, la, toda esta carga que viene, parece el emprendimiento, de oye, no estoy llegando a facturar lo que me gustaría, no estoy consiguiendo X, Y, Z, o en mi familia no me terminan de apoyar, o no... Todas estas cosas que las podamos resolver añadiendo disfrute a nuestra vida, que en un primer momento parece algo contradictorio, pero ya estamos viendo que no. Que en realidad desde tu disfrute vas a poder eh, ayudar muchísimo más, conseguir mejores resultados y, y un montón de cosas en esta línea. ¿cómo te diría de integrarlo en tu día a día? Porque, bueno, te he propuesto un día, siete días, un mes, no sé, eh, lo que tú quieras, lo ideal es poder integrarlo, ¿no? Para mí... Eh, es muy importante el darnos ese espacio y atendernos a nosotros primero. A mí me funciona muy bien darme lo que yo necesito a primera hora de la mañana y luego el resto del día es como que yo subconscientemente estoy ya tranquila, por ejemplo, he entrenado, me he dedicado un rato a tocar música o lo que sea y ya el resto del tiempo lo tengo para mi negocio o luego hago otras cosas, pero bueno, que... Ya lo hago desde otro punto, desde saber que yo ya estoy atendida, ¿no? Es esto de la mascarilla de, de los aviones que tú primero y después los niños, pues es un poco esta sensación. A mí esto me funciona. También sé que hay personas que no les funciona por horario o que no lo pueden integrar así. Entonces es que tú encuentres la manera de, de que sí que lo integres, que lo tengas, no sé, a la vista, en posits en tu despacho, en lo que tú quieras, que le dediques un tiempo, como si es un día entero, a pensar en tu felicidad, en tu disfrute, porque muchas veces no sabemos qué es lo que nos hace disfrutar. O muchas veces también pasa que estamos tan sumamente cansados que pensamos o sea, que la necesidad principal que, necesita, que necesitamos cubrir es esa, es el cansancio, ¿no? Entonces piensas en dormir. Genial, dátelo. Si, si ese es tu disfrute, dátelo. Duerme, descansa y después, por eso es importante lo de los siete días... Después, cuando ya hayas dormido estés descansada, piensa en qué te hace disfrutar. Me da igual cómo lo hagas, un círculo de estos de vida, un, lo que tú quieras, pero date esa oportunidad. Este es mi pequeño regalo de hoy. Si lo haces, porfa, cuéntamelo, me hará un montón de ilusión. En, no sé ahora mismo tengo un montón de ganas como que me cuentes con qué disfrutas, qué vas a hacer, qué, qué te propones y, y nada, yo estaré encantada de escucharte tanto en comentarios como por mensaje privado por donde tú quieras Espero que te haya servido, de verdad que sí. Si tienes, bueno, eso, cualquier comentario, pues estaré encantada de escucharte y nos vemos la semana que viene con siete días. Espero que lleves en ese momento siete días de disfrute a tus espaldas. Ya me cuentas a ver qué tal los resultados. Un beso enorme y que vaya genial.